0: ¿Qué onda muchachas? Bienvenidos a un episodio más, en concreto el episodio 3, donde doy inicio a un nuevo formato de episodios en forma de entrevistas con invitados. Invitados de los que yo creo que podemos aprender bastante, ya sea por su experiencia y lo que ha hecho en su vida, así como también por su forma de pensar y de hacer las cosas. En este episodio tengo la oportunidad de conversar con Rodrigo Aguilar, chef ejecutivo de dos restaurantes en Antigua, siendo estos el primero con Burramen, más conocido por ser el primer ramen shop que abrió en Guatemala hace un par de años y donde también tuve la oportunidad de trabajar aproximadamente un año. Un año increíble, lleno de bastantes aprendizajes. Y también el restaurante Nana, con un estilo de comida nómada, o mejor con su descripción más actualizada, cocina Glocal. Además de ser un restaurante, Nana también es una tienda de ropa vintage. En esta oportunidad nos encontramos conversando en Nana, momentos antes de su apertura un día miércoles. Una disculpa por el sonido, mucha y espero puedan encontrar calidad en la conversación antes del ruido que se pueda llegar a escuchar. Y desde ya les prometo mejorar en la edición mientras se prepara cada capítulo nuevo. Espero lo disfruten. Dentro podcast. ¿Ya estamos grabándome? Demole, ya, me escuchan? ¿no? Quiero preguntarme, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo desde, desde entonces? Desde aquella pichita que nos comimos en Combo la última noche. Pues fíjate que bien, la
1: verdad es que ha sido trabajar, creo que... Mm, ha sido meses, año intenso, nada más, tuve que levantarlo, porque estaba en una época de medio rara. Eh, pero ya levantó. Congo fue el cambio. Crecimos en personal, en tamaño. Pues mucho trabajo. desde Entonces también estuve involucrado en varias cositas. En que es acá un montón de escenas específicas viajando, me la
0: más tranquilo. Más mm. tranquilo, que ha pasado una locura de años. Yo creo que la red, en mis redes sociales por lo menos no se dejó ver esa transición que tuvo que tuvo Kombu de ubicación Todo el tiempo andaba viendo yo historias, era como algo que se vio, que tuvo su preparación y, y está pegando eh, Tus muchachos me lo han contado eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ahorita está el concepto de, de tus dos cocinas, de tus dos restaurantes? ¿Qué es Kombu, man? qué es Nana? ¿Cómo está el concepto? Pues combo es lo que
1: es, un ramen shop. Creo que combo es no hay que crearle definición. Porque no es un concepto que yo me inventé, no es un concepto que yo soy creador. El concepto de, creador de combo, pero es un ramen shop. O sea, intento que sea fiel a lo que es. Para esta parte del mundo es algo extraño, pero para otra parte del mundo. El ramen shop tiene que ser de, de una forma específica que intento que combo respete. Eh, nana, pues sí es más efímero. Nana es, eh, nana es mi cocina. Nana es como yo miro los ingredientes sin fronteras. Ahorita estamos intentando buscar una definición en las redes. de Nana últimamente ha aparecido local, que es global y local. Es producto local pero técnicas globales
0: yo, una mezcla una mezcla de todo pero usando lo más que se puede de aquí eso. aquí Ignacio experimentas un poco más va porque estando en combo yo creo que hay eh, hay algo ya definido y tal vez no juegas tanto con eso o bien pues fíjate que combo sí fue bastante ir cambiando y cambiando hasta que llegamos a algo
1: creo que todo es una definición pero después tienes que entender lo que el público necesita lo que el público quiere y entonces combo un cambio es mucho más difícil por la, el movimiento de gente que tiene. No puedes decir, voy a meter un especial para 10 personas y que se acabe en 10 minutos. Porque la rotación te marca. Entonces, con Boom, por ejemplo, ahorita estamos empezando a meter cosas al menú nuevo, pero ahora ya tenemos una cocina para poder hacer eso y podemos cumplir con los tiempos de la ramen. Es que para, para experimentar, tienes que crear el ambiente para... Nana, pues como el movimiento de gente, es más bajo. Tiene que hay mucho menos gente, pero otro ticket promedio. Mm. Tiene que ser más caro si vas a hacer esto. Intento que para la competencia que yo tengo, no sea tan caro, pero igual es más caro. Eh, ahora ahí te puedes dar lujos de, de, de experimentar o cambiar cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer mis amplias para 10 personas. que para 20, como un especial que para 80 que antes hacíamos especiales como juegos en combo y hemos tripeado el viernes y eran tenía que producir para 70
0: ramens, y era mucho. El éxito de un plato, de un cambio que vos eh, pones en, en marcha, se ve por uh, la compra y la demanda que tiene. Una
1: mezcla, yo veo, no creo que sea uno o el otro. No creo que sea solo el más vendido es el mejor. Yo creo que es más como... Es como lo como lo recibe la gente. Vos pues te recordarás el chasis, por ejemplo. El chasis no era el más vendido. Mm. Para nada. Pero cuando se lo lograba vender a la gente, le gustaba mucho. Sí. Pues era eso. Es como... ¿Qué es éxito? Es efímero. O sea... Si sí, te lo están regresando y eso a vos te gusta mal. Yo creo que eso uno lo va viendo con la madurez con el tiempo, porque uno quiere, que cuando es joven, cocinó joven, quiere, quiere experimentar y piensa que sabe. Mm. Pero a veces, a veces nos olvida que, que nos debemos a los clientes. Y si a vos te gusta, te parece inteligente, te parece creativo, pero
0: la gente no lo recibe. Está mm. mal. Obvio. Ahorita que vos ya sabes distinguir un poco en, en si algo, algo va pegando o no, en si la gente lo recibe bien o no, ¿Recordás esas primeras veces en las mm. que comenzabas a, a levantar tu proyecto o tus proyectos? Y ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, fue el, el, eh, ¿Cómo es abrir tu restaurante por primera vez después de haber pasado por bastantes lugares? Pues mira, yo tuve un proyecto que se llamaba ¿Por qué comemos?,
1: que fue como mi primer proyecto, que era un, un pop-up de ¿Por qué comemos?, ¿Por qué comemos?, era un pop-up de cocina, en el cual empecé a cocinar cuando renuncié en Bolivia. Ya tenía 25 años, había estado a cargo de dos tres cocinas, y creo que ahí ya me sentía listo para, para poder tener un proyecto y manejar un proyecto. Entonces empecé... En Bolivia, hacer cenas poco, producto local 100%, degustación, eh, a veces era bueno, a veces era raro. Sí. Ahora que los miro para atrás, eh, si uno no sabe, uno tiene que aprender haciendo. Y a veces está bien, o sea, yo, yo teóricamente soy una persona que siempre ha sido muy como nerdo. Yo me leí todos los libros, eh, ciencia de la cocina. Cuando yo explico algo, cuando yo puse las normas en mis lugares de cómo trabajar, era porque hay una ciencia detrás y hay un porqué. Pero cuando uno está empezando un proyecto que quiere ser creativo, porque comemos? Era ese, ese juego, la creatividad. Que ahorita, no sé, es como variado. Era, Ahorita me da risa muchos platos, pero de ahí vienen muchos platos que uso en nana y en combo. Era un espacio libre que no buscaba mucho dinero, buscaba pagar las cuentas y buscaba... Wow para dar las cuentas, pagar mi renta y... La verdad que el dinero nunca ha sido la meta, el dinero es como algo que te hace... que te daña la cabeza, en mi opinión. ¿Por
0: qué crecí con dinero?
1: O sea, yo tampoco seamos mentirosos, pues, pero que no fuera la búsqueda de... Pues, porque comemos. recuerdo que el único empleado que tenía era Chiri, jefe de cocina, y José, mm, jefe de cocina de combo. Eran las dos, dos personas que estaban ahí, cuando estábamos en China Antigua, donde ya había viajado por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, por Perú, haciendo cenas, vine acá y logré montar un poco. montar una cocina, en un café por dos meses, mm. en el cual iba al mercado yo todos los días y cambiábamos el menú. Era seis tiempos diarios diferentes. Era cuatro días abiertos, abríamos jueves, viernes, sábado, no, perdón, miércoles, jueves, viernes,
0: sábado. Eh, empezó a pues, hacer eh, cosas y trabajamos todo el día. Pues. ¿Y cuántos años tenías cuando levantaste? ¿Por qué comemos? Porque comemos era 2010, 26 años. 26 años. ¿Y cómo, cómo fueron estas sensaciones que pasaron por vos a la hora de decir me siento listo para tener lo mío, para comenzar a experimentar? ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué pensaste? Sí, yo creo que no me
1: sentía listo para tener lo mío. Lo que pasa es que en Guatemala yo venía a trabajar fuera bastante tiempo. <risa> Me gusta trabajar fuera porque aprendía mucho de gente. En Guatemala la escena que vos ves ahorita en Guatemala de restaurantes no existía. O sea, era otra escena. En antiguo habían dos restaurantes buenos. Tenían buena técnica, pero la comida era aburrida. O sea, no llegaría nada nuevo. Eh, y había trabajado Santo Domingo que era bueno, pero por hacer cantidad, pero de calidad. Eh, en Guate había un par de lugares, ya había trabajado en Nambia, que era el mejorcito de, de la época. Mm. Eh, y después había lugares que no me llamaban la atención y no había muchos, ya. Se acababa bien rápido la lista. Mm. En el 2016 no había abierto Mercado 24, en el 2016 no había abierto. No había abierto nadie, man. Era bien. Ah, no, el mercado acababa de abrir. Acababa de abrir, pero una cocinita.
0: Hace un par de días te pregunté. Eh, ¿Qué lugares considerabas eh, como buenos o, o decentes para comenzar a trabajar y así? Y, y no espero una lista, pero eh, en tu opinión, ¿qué crees que, que debe tener una cocina? Refiriéndome para el personal, eh, ¿qué debe tener para, para que um, la gente pueda recomendarlo? Para que vos digas, mira, este lugar es bueno, para que vos hagas prácticas, para que vos trabajes por esto y por lo otro, de repente por exigencia o algo así. Pues mira, yo creo que es variado, Porque depende qué, qué querrás y en qué punto de tu carrera estés.
1: Porque hay lugares que tengo en la cabeza uno ahorita, no sé el nombre, pero es como de Mejores Amigas, pero súper creativo, súper súper, y te van a enseñar a pensar creativamente. Pero los cocineros de ahí les falta técnica y práctica, y orden. Hay lugares sí. como combo que es súper sí. super orden, súper sí. estándar, que es como, mi, es, combo es como mi lado izquierdo del cerebro, así, así es como yo armé a cocina. O Bien. como súper cuadrado, que funcione, que funcione, que esté vos o que esté yo, que esté vos. Yo regresé a, llevaba como un año y medio de no, de no servir una ramen. Y después dije, voy a a servir una ramen. Mm. Llegué hice el checklist, pum, y me puse a hacer ramen. ¿Por qué? Porque hay una forma específica para que eso pase. Pero tal vez si vos querés como un, más creatividad, tal vez te vas a topar con algo. O sea, es como qué quieres aprender, en qué punto. Hay otros lugares y tal vez tener una variación de ambos. Lo que hay que entender es, como yo miro la cocina, No para muchos, es que la cocina no es un lugar de creatividad. Es el 10%, el 20% hay que dejar de vernos como artistas. Oye, ¿no? porque se meten todos los cocineros jóvenes con la intención de que es un trabajo creativo y es un artista y una gran mentira. Es una gran mentira, es un trabajo duro, un trabajo de repetición. Los restaurantes que funcionan no son, no son creativos solamente, es porque tienen constancia. Es que la, la constancia se aprende en base a ciencia, en base a orden, en base a repetición, en base a trabajo duro.
0: Total, depende de lo que quieras, lo que quieran. Mira, yo, yo confirmo bastante esto porque, y confirmo bastante lo de la lo de la repetición y una forma de trabajo específica de combo. O sea, yo lo viví y créeme que hasta cierto punto salís a otros lugares y extrañas que, que todo tenga un lugar. Extrañas que si esto falta acá es un grave error para todos y se debe encontrar el motivo, pero... Sí, confirmo bastante la parte de que Combo es metódico y por eso llega al nivel de exigencia y de excelencia que tiene. También me pregunto, eh, me he llegado a decir a mí mismo, si yo tuviera que eh, poner el trabajo de, de cocinero de alguna forma entre una escala de dificultad o de exigencia, yo lo pondría <coughs> justo abajo de tal vez, no sé, alguna academia militar o algo así porque créeme que aprendes bastante disciplina, aprendes a entender de que no vas a estar en lo correcto siempre, aprendes de que todo lleva un orden y todo lleva su tiempo, y a mí me, me ha encantado bastante esa parte. Eh, y me gusta bastante cómo es que pasaste de, de probablemente tener a dos personas a tu cargo, con las que trabajabas, eh, en Por qué comemos Chiri y José, o de repente te mantuviste solo con uno en, en cierto tiempo, y se ha visto el cambio porque... ¿Cuántos años han pasado desde que estamos aquí? ¿Por qué comemos eh, siete Fue de el 2016, me dijiste. En 2016, cuatro cinco seis siete caballos. siete años. Y a día de hoy... Eh, vamos, que esto no es un orgullo, pues, pero... ¿Cuántas personas tenés en Combo nana ¿Cuántas personas están... Total, formos, forman 23. parte de... Como 23. Como 23 personas.
1: ¿Y 4, 23? Ahí. Sí, mira, yo creo que... Pasé de estar con dos o horas a mi cargo, pero ya había tenido 50 personas a mi cargo. Wow. Yo es lo que siempre regreso. Mm. O sea, yo soy cocinero yo tengo 18 años, y cuando llegué a los 25, la vida en la cocina es como más intensa. Trabajar más horas, vivir más horas, vivir más tiempo. Hay trabajos de ocho horas, que como los oficinistas que dicen en un año. En un año trabajé este número de horas. Tú miras la vida del cocinero, en un año trabajas este número de horas, es el doble. Entonces una, una, es una profesión que pasas menos años y es más intenso. Um, yo había tenido un gusto en Bolivia, 50 personas a mi cargo. En, en la Cocina de Santo Domingo, a los 22 años, tuve como 8. Ahí era como sushi, no era yo el encargado, pero me dejaban encargado. Luego en Nambia tuve 13. Luego en, o sea, esto fue todo como un
0: entrenamiento Porque creo que ser cocinero Y como y ser jefe son dos cosas ¿Y en qué, en qué momento Por lo menos en, en tus restaurantes pasás de decir, bueno Ya es una cantidad de personas que eh, Deben de manejar Más tareas Como por ejemplo podría ser solo una O sea, no es lo mismo llevar a 50 personas Que todas tengan que desempeñar una tarea Y vos tengas que revisar una tarea En, en esas 50 personas A que lleves más personas que tengan que hacer más cosas. ¿En, en qué momento? Pero como haciendo una tarea, eso de ningún empleado digamos, una tarea. Digamos, tenés a 50 personas y esas 50 personas eh, tienen que hacer una misma tarea todos los días. Entonces, todos los días vos tenés que revisar a esa ese mismo trabajo de cada persona. Pero ¿qué sucede cuando tenés que hacer tenés una cantidad igual fuerte de de gente? y ahora esta gente tiene que desempeñar muchas más tareas. ¿En qué momento pasas vos de decir, ya son bastantes personas, mejor necesito una mano derecha? Eh, ¿Cómo Yo te tenés que, que no, encontrar? No es un momento así. Primero, no creo que
1: sea realidad que una persona haga una tarea, económicamente hablando, en ningún negocio. Tal vez en algo masivo, como una fábrica algo así, uh -huh. pero una tarea no, no es algo tangible económicamente, nuestros negocios son pequeños realmente, okay. pero más que cuántas tareas se le puede enseñar a la gente, no hay que pensar en tareas, como yo creo que uno piensa en, la, en la, las personas, nunca pensasen en a alguien le va a enseñar tareas o cosas, es que enseñarle a pensar a la gente, uh -huh. y, y luego determinar las tareas que se hacen, eso se va determinando según lo que, lo que va requiriendo. La combo para mí fue algo súper orgánico. Combo empezamos Sharon y yo, contratamos a José porque estaba de viaje, ya venía de regreso y, y necesitaba un cocinero. Y dijimos entre tres, lo vamos a sacar. Y Sharon ya había trabajado en restaurantes, ya llevaba el, el servicio de restaurantes. Y era manager de los restaurantes, ya tenía experiencia en eso. Entonces, eh, después de viajar por allá, dijimos, vamos a abrir un ramito acá. ¿eh? El modelo en Japón es como una o dos personas llevando un negocio de esos. Mm. La cosa es que allá se atiende una persona a la vez y las barras son más pequeñas, digamos. Pero aquí bajimos un restaurante que la gente le gusta comer en grupos. Eh, cuando empezamos yo abría, yo cada semana hacía un especial. Yo, yo lo miraba como un negocio más lento, lo miraba como un negocio más... Pero nada, empezó a llegar un montón de gente. ¿Por qué? Porque nos fijábamos mucho en los detalles. Yo creo que la restauración en Guatemala está cambiando porque hay más competencia. Más no significa que sea igual de buena, pero de hacer bien las cosas la gente se va a dar cuenta. Entonces empezó a, a haber un montón de gente. Usted vino Carlitos. Tengo que contratar. ¿Por qué? Porque no nos damos abasto. ¿no? Más que, más que yo, como, yo no soy empresario, soy cocinero, más que determinar a ah, Ani cuánta gente me contrató, o sea yo, yo hice un cálculo de cuánta gente iba a vender y dije ah, tú tú empezamos a vender mucho más gente, da más gente para trabajar mm. o sea entró Carlitos, entró Marlon fue mi primer practicante y echábamos puntas solos con José y Carlitos y sacábamos la mierda y estaba socando, estaba socando, pero si yo miro los números de gente que vendíamos en ese entonces yo sé es un cuarto lo que tenemos ahorita, sí, o menos. O sea, todavía cuando vos trabajabas, eso no fue el 2022. El 2022 fue mucho más intenso. Wow. O sea, que cuando vos trabajabas, que ya pasó toda la pandemia y ¡pum! entró y el 2022 fue súper intenso en números. Los números te, te duplicaron. Desde el 2021 que vos vivías en combo, el es otra cosa.
0: veníamos mm, mucho
1: más. Ahí fue donde tuvo que tomar la decisión: vamos a hacer otro, no sabes, de más grande. Como te digo, no, no. yo no soy una persona que tenga un estudio de mercado, hay, hay gente que se dedica a esto y puede decir, aquí hay un espacio en el mercado de este tamaño, uh -huh. tenemos que crear un restaurante para atender a un público de, lo que te decía, del público objetivo, que es de 300 personas al día, entonces tienes que crear un restaurante grande, entonces tienes que contratar un montón de personal grande, pero eso mi experiencia me va a decir, yo, yo, te, yo te digo, pensás en un restaurante, pensás en un tipo de menú. Un tipo de menú, una forma de cocina. Una forma de cocina, una, cap, una cantidad de platos que puedes hacer, manteniendo la calidad que me gusta, para una cantidad de personas. Pero mm. tenemos que también restringir, restringir ciertas cosas y crear unas reglas para atender a la gente bien,
0: respetando a un número de personas. ¡Wow! Es todo como un balance. vos mm. qué interesante. Y a mí me encantó la parte que dijiste de que. Se le debe, más que delegar tareas y enseñarle a hacer tareas a la gente, se le debe de enseñar a pensar. Yo creo que no había aterrizado bien mi experiencia en cómo, pero fue eso. O sea, todos los días no era solo de hacer esto, sino era realmente cuestionarte por qué es que te estoy diciendo esto. Realmente cuestionarte si lo que te estoy diciendo está bien o no. O sea, era eso. Y salí, me di cuenta de que. Eh, por el método de trabajo y por la gente que hay ahí, cómo se le ha enseñado a esa gente, sí, me, sí aprendí a pensar, sí aprendí a cuestionarme en lo que estoy haciendo en el momento, y si es bueno o no. Eso es lo que buscas en la gente y por eso me dijiste que preferís mayormente eh, a gente joven, por yo busco, hacerse. Yo busco ganas, sí. Eh. Busco ganas. Ganas de trabajar. Más que experiencia. Más experiencia
1: experiencia depende para qué puesto, yo creo que ahora estoy viendo diferentes realidades en mi trabajo. El servicio de combo, por ejemplo, el servicio, no la parte de cocina, es como más mecánico, no hay tanta interacción con la gente, les contás un poco, pero es rápido, aquí en NANA tenemos que contar la historia, vender, entender, es como la venta, Necesito necesito gente que no le tenga miedo a la gente, y agarro un chavito de 20 años y mm. tiene miedo a la gente. <risa> Vos no bueno, has convivido con tanta gente todos los días. Mm. Cuando ven un señor prepotente y, y te trata de una manera de, de 50 años, uno, la gente se hace de menos a veces. Mm. Sí, tanta gente con experiencia. Pero si yo quiero cocineros que empiecen desde el puesto de cocinero, el puesto desde mm. abajo, para mí, para mí, yo no quiero a un señor que, que traiga mañas. No significa que sea malo o buen cocinero, ¿no? Mm. Hay mil formas de cocinar y tengo amigos que cocinan bien diferente que yo y cocinan bien rico.
0: Y yo digo, para mis cocinas,
1: yo quiero gente que esté abierta a... Que tenga el, el mensaje, que tenga ganas y que esté abierta a moldear. Porque vos has vivido dos cocinas en tu vida, pero cuando vas a varias te das cuenta de cómo no querés hacer las cosas. Como no querés hacer las cosas y, como, y también como sí. Y vas viendo esto sí, esto no, esto sí. Yo no invento mucho. Yo, y he, yo he visto mucho y copio mucho. <ríe> o sea, en lo que es sistemas de cocina. Mm. O sea, he visto muchas formas y entonces copio. La que me gusta a mí, la que no. Agarro esta, la vuelvo mía y... Mi forma de pensar es esta. Qué
0: pelado, man. Pero entonces gente joven es más moldeable, sí. ¿Qué estabas, qué estabas haciendo vos a tus 20 años? ¿Y qué consejo le darías a la gente de esa edad que se quiera dedicar a la cocina? Mm.
1: En mediados de 20 años ya, iba, ya había estudiado pastelería y cocina. Estaba estudiando cocina en Nueva York, pero estaba haciendo prácticas en España. Hace unos seis meses de prácticas en un restaurante en España. Y siempre le voy a agradecer a un chef mexicano, porque mi escuela era famosa por mandar a gente a, a restaurantes muy elegantes hasta antes así, tres estrellas Michelin, en, esas eran las prácticas. Pero cuando vos llegas a un restaurante así, con poca experiencia, como la que yo tenía, casi nada, no te dejan hacer mucho, te dejan picar perejil, te dejan lavar platos, te dejan nunca te dejan dejar cortar un pescado, porque no, o sea, todavía no te toca, no podés, y ellos no se van a tomar tanto el tiempo de enseñarte, hay unos que sí, hay unos que no. Entonces el chef me dijo, andate a un restaurante del día, un restaurante como más sencillo, pero que trabaje mucho. Él me dijo a los, a los 20 años, me dijo, andate ahí, que trabaje mucho. Entonces en España, hay un restaurante que se llama Menú del Día, que por 12 euros, que es como 120 quetzales, pero para ellos es como más barato. Uh -huh. <ríe> es como lo que pagaríamos acá, 45 quetzales por un almuerzo completo. ¿Entendés? Como que así, por ejemplo, pepiango arroz, papas, to, eh, tortillas, todo así. Eso sería, entonces en España la versión de eso es el menú del día. Pero entonces éramos eran, eran cuatro cocineros y servíamos en un domingo a 200 personas. Y hacíamos mis amplazos bastante, duro y mucho. Entonces más que solo era bonito y fancy y bien puesto, era aprender a trabajar. Yo nunca había, ahí, ahí llegué y me pusieron así una roba de cebollas, Juliana oído, una roba de zanahoria pelada, te dicen, son aquellas bolsas gigantes de 100 libras, eh, y ahí lo que aprendí fue velocidad, y aprendí trucos como de eficiencia, tal vez no aprendí a usar las pinzas y decorar el plato más bonito, pero me enseñaron a trabajar. Desde ahí es más fácil aprender, es lo que pasa con Combo. Combo es una buena escuela de cocina porque aprendes velocidad y producción. Uh -huh. A mí me gusta eso. O sea, como te repito, todo esto es mío y es mi tipo de cocina. Porque si me hubieran mandado a una cocina súper creativa, hay gente que se vuelve súper creativo, pero después no sabe cortar rápido un pescado y no es eficiente. Eh, a, mí no me, a mí, yo prefiero, yo preferí que a los 20 años, primero ser técnico. Aunque tenía muchas ideas, pero yo quería aprender todas las técnicas. Entonces ahí eso me sirvió un montón porque después, a la hora que yo me pongo como que a ser creativo, yo puedo hacer, todo, puedo hacer muchas cosas en la cocina bien rápido. Mm. Bien, bien rápido. Yo puedo cortar una cebolla bien rápido puedo, para llegar a tener el tiempo de hacer lo demás. Oído. Desde los 20 años yo diría que se quiten la, la idea, de la creatividad, porque usarla para otras cosas, usarla para pensar, aprender de los demás. Hace 20 años como cocinero no, todavía no tienen las, las capacidades para... Hay gente que sí, hay gente que es mágicamente muy buena, pero normalmente la mayoría de nosotros, como hoy día, es gente común. Mm. Hay gente que es genio y de la nada puta puede crear antes de tiempo. y cada quien. Pero yo siento que hay que aprender las bases.
0: Hay que aprender Buah, a qué trabajar. Pelado. Qué pelado ¿Qué es. Eh, yo creo que algo que me hubiese gustado escuchar como para agarrar un, un poco de empuje hace un par de, hace un par de meses o porque no hace un par de años para salir de, de, un, de unas ganas mediocres que yo tenía de si me ayudaban pues yo he hecho punta de lo contrario, solo trabajo y ahí que muera pero hay algo más detrás de eso, me refiero a, a entender por qué, por qué se trabaja como se trabaja, por qué Está este método de trabajo, entre otras cosas, básicamente cuestionarte las cosas. Eh, y sí se puede ver que tenés dos restaurantes, sí se puede ver que, que tenés un, un método de trabajo espectacular, men, eh, cómo lo has hecho y, y por lo que has aprendido, pero... ¿qué, ¿Qué me dirías hace un par de años si yo te preguntara cómo has conseguido esto? Y, y creo que te estoy preguntando más por lo que la gente no ve. Mira... Eh, si por algo a mí se me conocía en el colegio era por ser ese rarito que se quedaba en el escritorio mientras los demás iban al recreo. Y a mí, yo prefería quedarme en el escritorio con mis resaltadores men que tener que ir a la clase de física. Y no me malentendas, no, no, no te digo que me odiaba el deporte, sino que yo sabía que para llegar a lo que se me estaba pidiendo, que era unas buenas notas, detrás de eso lo que la gente no ve es noches de, de dormir poco, eh, bastante estrés. Tener que imaginar cómo me organizo para llegar a conseguir un buen resumen de eso. Básicamente lo que la gente no ve. Pues sí, me la que
1: lo que estamos hablando de hacer tu sistema, para mí requiere años. O sea, yo fui inme inmersivo en la cocina. Mm. O sea, ahora entiendo que no todos tienen que ser así. Pero vos mirás y hablas de combo como algo estricto. Yo lo miro como algo ya relajado. Wow. Eh, por ejemplo, yo quería estudiar una, tuve la oportunidad de estudiar en una muy buena escuela de cocina que me conectó a, a muy buenos eh, lugares para trabajar, pero también uno lo busca. O sea, yo mandaba correos a España, fue la primera vez eh, para que me aceptaran para hacer prácticas. Yo mandaba, eh, estaba hablando con gente para al concurso de cocina que, que la primera vez que fui como asistente en el 2012 eh, 2013 perdón enero como que estaba buscando constantemente estaba buscando aprender más ese hambre que hablaba, yo tengo un hambre de aprender de aprender y aprender 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 cuando estaba haciendo prácticas en España en Surmende y trabajaba 16 horas al día entonces me iba a acostar y en la compu estaba viendo métodos de cocina en, en YouTube para poder eh, hacer una receta eh, mm. porque tenía, me habían dado la oportunidad de, de inventarme una guarnición. O sea, tampoco te pongas un plato, ¿no? Mm. Eh, me dijeron, vení con ideas de guarnición. Y, y entonces, cuando el chef llegaba, yo estaba ahí desde las 8 de la mañana con tres tipos de guarniciones, así como opciones. Mm. ¿Por qué? Porque quería... Sabía que había que demostrar. Cuando yo estaba en Azurmendi, recuerdo que entramos 26 practicantes y solo uno de esos practicantes le iban a ofrecer trabajo. Wow. Era como una competencia a veces insana A veces no era bonita la verdad Porque todos sabíamos que estábamos compitiendo por un puesto Pero yo soy una persona determinada Entonces era así como Ay, Hay que entrar a las 10 de la cocina No, yo voy a entrar a las 7 y media de la mañana wow. uh, y, y ya, y el primero en entrar Y cuando todos entraban pues Ay, no has visto la olla, ¿no? Ya todas las tenía yo mierda pero era la única manera que yo conocía, ojo, que hay mejores, seguro, <risa> eh, que la que yo conocía era determinado, o sea, tenía que trabajar más duro, trabajar más duro. Yo creo que siempre ha sido eso, todavía hoy en día, todavía hoy en día es como tal vez cambia, que ya no solo es cocinar, pero por ejemplo, el año pasado que tuve que cambiar personal de servicio acá, en Nana, y era como, ah, bueno, entonces ¿qué lo hago yo, lo hago. Yo lo voy a hacer todo. está bien? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Como no lo sé hacer, voy a aprender haciéndolo. Entonces voy a llegar más temprano, voy a trabajar más horas, voy a trabajar más tiempo. Voy a... Mi forma siempre fue trabajar más, trabajar más duro y buscarlo más. Claro que tuve muchas oportunidades económicas y ayudas, y, sí, pero siempre quería trabajar más. O sea, por eso ese es el método que yo transfiero a veces digo sí hay otros métodos y que bueno que los que los conozca, que los vivan pero para mí es ganas man. o sea para mí y peor las generaciones que vienen o sea si nosotros si, cuando yo estaba creciendo había muchas había mucha competencia ahora hay más mm, ahora hay más competencia sí cada vez hay más entonces a mí me decían en combo cuando abrimos yo era el cabría, yo era el que cerraba la puerta. Cuando José llegaba, yo, yo estaba ahí desde las 7 y media. Ya llevaba dos, una masa hecha, porque la, la kitchen se apagaba. Pues cada vez que empezaba a hacer masa de video se me apagaba la, la, la kitchen. Y, y tenía que hacer otra. Después se iba tan temprano.
0: Y tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque, ¿quién más? Mira, yo creo que lo que te voy a preguntar, por lo que te voy a preguntar, pueden pasar dos cosas por, por tu cabeza. No lo recomiendo, porque tal vez es algo insano. O si lo recomiendo para el que quiera crecer. Uh -huh. Yo me lo tomé más por estos segundos. Para el que quiera crecer debe de hacerlo. Hay una frase que ha permanecido en mi cabeza desde que eh, lo mencionaste, Sando nana a la hora de, de que pasamos de combo eh, suerte. Creo que, no recuerdo quién me, quién me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cansado? Y yo respondí, sí. Y vos te metiste a la conversación y dijiste, ¿cuántos años tenés? Creo que en ese momento te respondí 19 o 20, no estoy seguro, pero vos escuchaste mi edad y me dijiste, 19 añitos, a esa edad no se vale cansarte, y es una frase que en mi cabeza yo dije, para la edad que tenés que me llevas como 12 o 13 años y que vos me digas, mira, a esa edad no se vale cansarte, es algo que he tenido, eso de no se vale cansarte a la edad que tenés, ha sonado en conversaciones que he tenido con mi novia, con amigos, con mis hermanos. Mirá, una persona, que, un chef que me lleva 13 años, escuchando que yo estoy cansado por una jornada de trabajo en su restaurante, me ha dicho esto. Sí. Y con frecuencia trabajamos un par de horas o, o, o se nos asignan cierta, ciertas tareas en nuestro trabajo y entramos así con la pereza. Y es algo que a mí me ha dado motivación, lo creas o no. Es algo que a mí me ha dado motivación. Pff, ¿Cuántos años tenés? Oh, man, no se van a cansar, ya, ya te lo sabes. Y. Entonces, regreso al principio. Yo me lo he tomado como motivación, como el... Sí, Felipe, si quieres crecer, trabaja duro. ¿Vos recomendarías estas jornadas de trabajo duro, trabajando 16, 15, 14 horas? Para personas como yo, de 20, 20 y tantos años, ¿los recomendarías? Que depende de lo
1: que querás. O sea, depende de lo que querás. Yo siempre supe que ser cocinero es vocacional. ¿Qué es vocacional? Es que si no es lo tuyo realmente, te puede encantar, te puede fascinar. Bueno, puedes hacer dos, tres años y vas a cansar. Mm. Y he visto tanta gente con la que yo estudié cocina en las escuelas de las más caras del mundo que ya no se dedican a esto. Hoy, 13 años después de que me gradué. Entonces, depende de la de gente de la persona. La, de la gente que lo quiere, de verdad, las horas te pasan volando. Que menciones tantas horas de trabajo. No sé, para mí eso ya las horas, agarrata Chiri, agarrata Jose. Cuando está empezando no podemos ver si van a ser cocineros o no. De verdad, por mucho tiempo. Porque la gente se empieza a, a alejar de la cocina. ¿Por qué? Porque se cansa. Es una profesión dura. Una profesión de tiempo. Eh, yo sí recomiendo esas prácticas. Como, hola, no como un trabajo para toda la vida. Jamás. Yo creo que lo miro irreal e insano. tener que trabajar 16 horas todos los días. No, no, no. Pero tampoco miro que sea realidad. Que el sistema que se inventó hace 100 años de 8 horas aplica a todas las profesiones. Me parece estúpido. Literalmente estúpido. Que fuercen a que los cocineros trabajen 8 horas. Porque no, no es un trabajo que requiera eso. ¿Por qué no lo cuestionan a los doctores? Les trabajan 12, trabajan 36 horas. No, ahí no, ahí es malo. Creo que todo se refiere a cuánto dinero están ganando. Ahí nadie alega que los doctores trabajen miles de horas. Pero es que no sé, es que depende de la persona. O sea, cuando yo miro a alguien de verdad, con ilusión, miro a alguien que, no sé, he visto chavitos, digo, este va a hacer cocinero. Lo recomiendo, pero hay gente que no. O sea, yo no te miro, te miro como cocinero, pero probablemente no seas
0: cocinero en cinco años, si me preguntas a mí. Esto que vos mirás en, en los patojos de hoy, hablando de cocineros acá en Antigua, uh -huh. eh, un, un territorio que vos conocés bastante bien. ¿Crees que es demasiado importante que alguien venga a tu restaurante y te diga: Mira, yo quiero trabajo? Pero sí o sí tenés que ver un estudio de cocina que lo respalde. O sea, no, no, no. Que, eh, para vos, ¿qué es lo que importa cuando alguien viene y te pide trabajo como cocinero? O sea, eh, Mira, en, en estudios se vuelve más fácil nuestro trabajo. Los ¿Qué? jefes.
1: Si alguien viene con estudios, si alguien viene con algo de conocimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos que enseñar todo. Oído. Ojo que que esta, esto, mm. esto, esta profesión es de enseñar. ajá, O sea... La gente dice, ay, me pagan poco, no sé qué, a veces cuando están empezando, trabajo mucho. ¿Qué sabías antes de empezar? O sea, ni mierda. Entonces, no te estoy cobrando por enseñar, que en muchos lugares ya te cobran por enseñar. Vos vas a hacer prácticas a Noma, en Dinamarca, preguntar al Chile. No te cobran, pero vos tienes que pagar el boleto, tienes que pagar tu hospedaje, vos tienes que pagar todo. Todo. Bienvenido a hacer prácticas, a trabajar de gratis y, y pagar. Pero, ¿y por qué se ve bien a veces...? porque es como es un estudio, ¿no? o sea, vas a un restaurante de mucho alto nivel donde vas a aprender muchísimo, entonces, se aprende trabajando, esas mm. son las prácticas
0: entonces, es eso, depende de cada quien ¿Y a, y a un chavito que no tenga ningún respaldo académico en cocina ¿qué le dirías que debe tener para ir a un restaurante y decirle mira? Nada, ganas,
1: yo creo mm. que puedes empezar con ganas man. He visto mar Autodidacta, que es increíble cocinero. Y las ganas después nos meten a los libros, y después como ya son buenos en la práctica, los libros les levantan. Y después, ahorita, puta, eh. la historia de Luche, que es un cocinero aquí de Guatemala, que compitió en el Bocurcio representando a Guatemala. Él empezó de la Platas en Santo Domingo, pues. Hmm. Y ganas, huevudo, trabajando más que todos, echándole punta después se le dieron oportunidades y después él las tomó y sigue creciendo y sigue creciendo ahora creo que está de chef del hotel Latitlán en Latitlán pero es, es o sea, yo creo que no hay una forma no hay una forma como es que tiene la chispa creo que conozco cocineros yo soy un cocinero súper técnico me considero porque tuve una escuela muy técnica pero eso se puede aprender sí a veces buen estudio ojo buen lugar para estudiar te puede adelantar un poco mm. el, el camino, eh, porque ya tienes algo administrativo, porque ya aprendiste varias técnicas, porque te puedes comunicar con el chef de la forma más rápida. Yo no tengo que enseñar los nombres de los cortes. Eso te digo, hace esto y lo haces. Ya lo sabes hacer porque alguien te enseñó. Sí te puede adelantar. Pero también he tenido gente que digo, ah, este viene de esta escuela. Pero tiene pocas ganas, pues. Lo que quiere hacer es actuar de chef, no de cocinero.
0: Mm. Eh, yo, yo te pregunté si te resulta ofensivo el término de automatizar un restaurante básicamente que se maneje solo y vos estás aquí concentrado en el otro y este está funcionando y funciona bien porque tienes gente a cargo gente que le interesa que funcione bien ¿cómo se llega a este proceso de automatizar? o sea que se maneje, que el restaurante vaya solito creo, creo que está mal
1: decir automatizar y está ¿Cómo? mal decir que se maneje solo ok porque no se maneja solo, lo maneja José, uh -huh. por ejemplo. O sea, eh, sí que creamos un sistema, como estábamos hablando al principio, el eh, cual es, es fácil revisar que los demás estén haciendo su trabajo y minimizamos errores, creamos recetas exactas, creamos... Ahí es donde viene la, la, la teoría, mezclándose con la práctica. No puedes venir solo con la teoría y decir que el restaurante funciona así. Tienes que ver, unificar la teoría y la práctica y decir, tenemos que estandarizar, ¿cómo estandarizamos? Aquel cucharoncito de eso, el cucharoncito de esto, que recetas estándar, fijas. Y ahí es donde viene, ah, tenemos que incluir a la gente también. Como vos decías, tenemos que cuestionar, porque vos sabes que muy bien podías afectar en el checklist. Si decías, mira, yo creo que esto es mejor. Perfecto, entonces tenemos que tenemos que analizarlo y ver cuál es la mejor manera. Y poco a poco, crear un sistema que sea difícil de cambiar. Oh. Cuando vos llegaste a Combo ya habíamos decidido, José y yo, en, en esa referencia del principio, dónde iba a ir la, la bandeja de fideos. Ajá. Dónde iba a ir la mm. bandeja de guillosas. Eso lo decidimos, José y yo, cuestionándonos. Todo. ¿Y dónde iba a ir el postre? El postre, cuando yo llegué a Combo después de un año y medio de no haber estado en su cocina, el postre seguía en el mismo lugar. Yo todavía podía trabajar y, ser, y sacar eso. Nunca se automatizó, sino que se creó un sistema que era fácil repetir ah, y que la línea de aprendizaje, o sea, como un chavito como vos que la nada estaba sirviendo ramen a los dos meses de estar ahí, la curva de aprendizaje era menor. ¿Por qué? Porque hay un sistema. Ah, Literalmente, si vos llegas a combo y no hubiera un sistema, te hubiera tenido que enseñar todo para poder sacar unas ramen. Y hubiera tardado mucho, y hubiera dejado muchas cosas abiertas a, a, tu, a tu paladar. No es un paladar de... Entonces, un chavito de 19 años que no come nada, uh -huh. que no come nada, me refiero a que no ha probado muchas cosas, porque somos chavitos, igual me pasaba miedo de 19 años, no he probado muchas cosas. Afirma. Entonces, no puedo confiar en tu paladar. Yo no mm. puedo confiar en tu paladar. Tal vez de la nada, para los comunes no puedo confiar. De la nada hay una persona que tiene un paladar increíble.
0: Mm. Pero eso, o sea, yo no. Y este proceso de. Crear un método de trabajo cuestionándote por qué sí, por qué no, eh, de los lugares, checklist. A mí vino mucho el Bocuse d'Or, el concurso de cocina. Mm.
1: Cabal, porque para mí el Bocuse d'Or yo, yo, es como una competencia de cocina súper intensa, en el cual tienes que hacer el tiempo lo más eficiente posible. Y para eso tenés que repetir, y repetir, y repetir, y repetir, la cocina, y repitiendo la cocina, Vas descifrando dónde puedes ser mejor, dónde puedes eficientizar, dónde puedes mejorar, dónde puedes hacerlo. Siempre cuestionate cómo hacerlo mejor, porque eso, eso es lo que tú quieres. Tenemos cinco horas y media para cocinar este plato, cómo lo hacemos más complicado, organizándonos mejor y mejor y, mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Hasta
0: que sea más fluido y haya menos margen de error. Y este sistema de trabajo también puede aplicar para un restaurante un poco más, de un servicio un poco más... Eh, relajado, de tres tiempos, como Nana.
1: Yo creo que sí, Nana lo tiene, cada vez lo estamos implementando un poco más. Pero siempre tenés que ver cómo la, hay que dejar la curva. El primer año un restaurante, Nana no sabíamos que éramos. La cocina va agarrando forma la forma, el forma, la forma de servicio va tomando forma de servicio. Ojo que todos los proyectos, una cosa es la idea que nosotros tenemos, y otra es cómo la gente nos percibe. Mm. Entonces, yo tenía una idea de cómo iba a ser como un restaurante un poquito más elegante o no sé qué, pero la gente nos percibe de una manera y era un éxito en esa manera, entonces, teníamos que acoplarnos a eso. Eh, entonces, ya después de un año y pico en Nana, creo que ya, ya relajamos Nana, ahorita empezamos con las checklists ya más intensas, ya, ya queremos que queden guardadas, ya queremos que quede una forma de trabajo. Lo que tenemos que hacer es automatizarnos, lo que tenemos que hacer es crear sistemas donde la curva aprendizaje sea más rápida porque al final no de vez en cuando aparece gente que va a trabajar contigo por muchos años y que bueno o sea, y bienvenidos sean si quieren crecer con uno pero de vez en cuando hay, hay bastante gente que no entonces uno no puede depender de la gente si, sí, voy a depender un poco de la gente, me tengo que crear un sistema mm, wow. que a la hora que la gente desaparezca mm. mañana alguien agarra su trabajo y la curva de aprendizaje va a ser más rápida porque tampoco puedo invertir un mes enseñando si yo invierto un mes de mi tiempo de enseñarte, yo te voy a cobrar por eso. Man. Por eso no ah. vas a contratar solo chavitos para ciertos lugares.
0: Mm. Interesante. ¿vos? Eh, creo que ahorita hiciste que aterrizara a bastantes pensamientos que estaba teniendo. Eh, creo que va a ser la, una de las últimas preguntas de forma eh, para pasar a una dale, dale, a un dale. poco más personal. ¿Crees que este proceso de emprender un restaurante o negocio se reduce solo a tener una fuerte cantidad de dinero e invertirla allí o hay conocimientos que podemos pasar por, desaver, por desapercibidos porque puede haber una persona que de la nada tiene una fuerte cantidad de plata y es como ok quiero comenzar con un restaurante y es tan sencillo como alquilo construyo
1: sí. yo creo que un eso menú. No, no,
0: no tiene nada que
1: ver con el dinero oído o sea sí ni el dinero pues dinero los bancos te quieren endeudar para toda la vida todo el tiempo eh, alguien Dinero siempre hay gente que quiere dar. Si vos sos bueno, primero. Si solo tenés el dinero. Hay tanta gente que tiene el dinero y no sabe qué hacer con él. Y quieren oh. abrir restaurantes y son los restaurantes que abren y quiebran a los seis meses. Mm, cierto. Eh, ¿Por qué? Porque no no se, no, solo, no se reduce a eso, sino que no tiene nada que ver con solo eso. Es uno de los ingredientes. Sí. sí es uno de los ingredientes: es el dinero. Pero si tenés un millón de quetzales y quieres abrir un restaurante, lo puedes abrir dos, puedes abrir tres, puedes abrir... Pero sabes hacerlo. Que, sea, que sepas hacerlo. una cosa es restaurante. Sabes cocinar, no sé si puedes hacer un restaurante. Sabes hacer servicio. Te vas, vas a necesitar un cocinero. vas a necesitar mm. un cocinero. Entonces... Tienes que saber un poquito de todo. Mm. Sabes, si a veces sab y sabes a servicios, sabes a cocinar, sabes administrar. Ah, cierto. No sé, es otra, otra cosa. Cierto. Y luego sabes manejar gente. Che Que es otra, es otra cosa, lo que decía. En la cocina se, se confunde mucho al buen cocinero que lo vuelve en jefe. Mm. Eh, no, no siempre es así. Obvio. Eh, a veces está es equivocado. Eh, a veces está hasta equivocado, es el hecho de, de que a mí a los 22 años me volvieron jefe. Pero yo había trabajado en cocinas en España, donde la verdad es que el trato no era muy bueno, te gritaban todo el tiempo, pero eran muy buenas cocinas. O sea, la cocina era buena, pero la cocina en sí no era muy buena. El ambiente, mm -hmm. el, el trato. Pero yo a los 22 años soy, era muy buen cocinero, pero me, me volvieron jefe. Entonces yo. ¿Cómo voy a tratar a, mi, a la gente que está por debajo mío? La única manera que he visto. Mm
0: -hmm. Gritando.
1: ¡Wow! La única manera que he visto, porque por ignorante a, a manejar gente, pues, porque ser buen cocinero no te hace buen jefe.
0: ¡Wow! Interesándome, cierto. Eh, un poco más personal. Hoy en día, con con las cosas que vos tenés que hacer porque estoy seguro que si no estás aquí en una, estás en combo y básicamente estás aquí, estás allá, estoy seguro que llevas un estilo de vida ajetreado teniendo tus, tus dos tus dos restaurantes en tu contexto, cómo es manejar tus relaciones cómo cómo llevas tu vida eh, para administrarte, no sé, para ver tu familia Luego, negocio, tu vida personal, cuándo, saber cuándo descansar. ¿Cómo encontrás ese balance hoy que has pasado por, pues mira, por bastante...? Ahora estoy buscando el balance.
1: Yo nunca fui una persona que creyera en el balance para el éxito. Ok. O sea, yo desde los 20 años, 18 años, tomé la decisión de que iba a ser cocinero. Y que para ser exitoso, yo no, no creía que existía el balance. Entre familia, amigos, no. Yo perdí amigos, perdí contacto con familia, porque tenía que dedicarme a la cocina. Mm. La cocina iba a dedicarme más horas. Si quería ser exitoso, tenía que trabajar más que todo lo que habíamos hablado. Sí. Y eso me iba a quitar horas. Pues ahora creo que estoy viviendo un, un, una intención de crear un balance y ver más a mi esposa, pasar más tiempo. Eh, siempre estás en, estoy en búsqueda de eso, pero siempre desde que, desde que empecé en la cocina fui consciente de que una vocación ser cocinero... No, no creo que exista el balance. No, existen épocas, existen épocas, por ejemplo, me gusta Antigua, que era nada hay época más lenta. Era nada de mayo, a, de mayo a septiembre, pues es todo más lento. Mm. Que vende menos turismo, entonces llueve más y además hay menos gente. Entonces ahí a veces me salgo del, de los restaurantes más temprano, voy a cenar a mi casa con Sharon. Mm. Ahí a veces me escapo un día a ver a mi mamá. Porque ahora me puedo dar esos lujos. Pero es algo que sí perdí, es algo que yo no sé si a futuro... Es, es algo que toda la gente se cuestiona en esta industria. En Europa se lo están cuestionando mucho y hablando mucho de eso, de que los horarios de cocinero no tienen sentido. Y no, tal vez no lo tengan. Pero estarías dispuesto a pagar el triple por lo que comes. Hay restaurantes en Europa que decidieron vamos a cobrar el triple para que los cocineros, hasta los de abajo, uh -huh. tengan un recambio. ¿Qué requiere eso? Que hayan suficientes turnos de cocineros. Se tienen que hacer dinero igual, porque si, si, si ¿se tienen que hacer dinero, porque si no hay dinero, no, el negocio se muere. Uh -huh. O sea, no solo es de hacer dinero, sino que... Si querés horarios justos en la cocina, tenemos que cambiar todo el sistema mundial de cuánto estamos dispuestos a pagar por, por salir a comer a un restaurante y la gente no está, no está lista para, esa, para esos cuestionamientos ya mientras que no puedas cobrar por una ramen 250 que te en el sentido que con ese tiempo yo podría contratar a una planilla entera y podríamos tener turnos de 7 horas o 6 horas y media y la gente tendría más tiempo de vida y más balance pero yo no puedo cobrar eso porque quiebro en dos meses la gente me manda a, a volar entonces creo que por ahora creo que va mejorando cada vez en la cocina el cuestionamiento de la calidad de vida de los cocineros y la vida siempre ha estado y es algo que tengo presente porque yo soy cocinero antes que empresario mm. pero hay que tener en cuenta que en, como profesión no es la profesión de más balance que hay Obvio. por eso siempre digo es vocacional si sos sos si no, no
0: entiendo eh, fuera de Fuera de ingresos o algo así, refiriéndome eh, a dinero personal tuyo, ¿cómo manejas tu dinero? No sé, si por porcentajes, hay gente que es como, ah mira 20% de ahorro, 10% para gastos, qué sé yo, ¿Cómo, ¿cómo la administración de un chef? No espero respuestas, eh.
1: pues la verdad es que no, no soy tan exacto así, afuera, afuera de mi vida laboral yo soy una persona bastante desordenada, sí. mm. No soy desordenado con mi dinero, tengo ciertas bases de ahorro, tengo ciertas bases de seguro médico, tengo ciertas cosas que tengo que tener pagadas. Y después pues no soy muy cuadrado yo, la verdad. Pago mi renta, pago mis cosas y... Pero yo siempre fui muy como, no sé, percatado de cómo gastar en el sentido de que yo, yo crecí con dinero, entonces como que, no sé, mi necesidad de gastar en cosas nunca fue muy, muy grande, la verdad. O sea, yo quiero gastar menos, yo quiero tener menos cosas, yo quiero. O sea, a mí me dicen, ¿me quiero comprar este nuevo carro? No. O sea, sí si me compré un carro nuevo hace unos hace un año y pico, dos. ¿Por qué? Porque iba a gastar menos en gasolina, porque el motor era más pequeño, porque iba a ahorrar en el seguro, porque iba a ahorrar en todo. Entonces, es como. Cada quien, vos, sea, ahí sí, no sé, cada quien mira sus valores y sus prioridades. Una de las prioridades es comer. Lo que yo siempre digo, si quieres ser buen cocinero tienes que saber comer. ¿No sabes comer? No, nunca vas a ser buen cocinero. Vas a poder copiarle a tu chef y ya. Nunca vas a poder cocinar bien si no sabes comer. Entonces, yo, la mi mayoría de mi dinero que yo me quiero gastar es salir a comer. O comprar cosas ricas para cocinar en mi casa. Yo quiero comer bien. Yo quiero comer bien, comer buen producto, comer... Interesante. Eso. Y quiero tomar un vino rico con mi comida. Porque cómo yo le voy a vender a mis clientes una experiencia, si yo no estoy viviendo experiencias buenas todo el tiempo. ¿no? O sea, el cocinero que está bien, yo como también a veces comida rápida. El cocinero que solo come comida rápida, de ganada, a empezar toda su comida va a ser muy salada y muy grasienta. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso, su paladar, lo que es es salado y grasiento.
0: Mm. Vos dentro de, 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 de esta, no sé cómo decirlo, de eso, de, este, de esta adolescencia ajetreada, estar echando punta todos los días, largas jornadas de trabajo. A mí me sucedió que había días en los que comía un tiempo. ¿eh? Uh -huh. y, y era ese momento que yo tenía para estar en el trabajo, se cerraba, me sentaba y almorzaba. De lo contrario, me levantaba tarde por querer dormir más y regresaba tarde por la jornada de trabajo. en contraste Alguna forma, algún método, qué sé yo, algún hábito que a vos te haga, te haya funcionado para decir, no sé, me, fíjate que yo cocinaba todos mis desayunos para toda la semana, qué sé yo, o algo que a vos te ayudó a no, no. A, a no, o sea, no tener pere... La
1: respuesta para mí mm. siempre ha sido la inconformidad. Ah. Primero, tres comidas al día es un sistema que se inventó para vender cosas. No mm. se necesita. Okay, o bien. sea, obviamente, eso está claro. Te dice uh -huh. tu mamá, y te dicen los niños, y te dicen la escuela, tres, tres comidas al día, se inventó un sistema para como ordenar las horas del día. Uh -huh. Pero hoy en día hay sistemas de alimentación que se hablan del fasting, de que es mejor uh -huh. no comer 12 horas al día, y, y, porque uno absorbe mejor los alimentos, es mejor no comer tantas veces uh -huh. al día tantas cosas, que todos, todos los días desayunar huevitos, frijoles, mentira, es demasiado pesado, pero para mí pero tal vez para la persona que se levanta a las 5 de la mañana y después tiene que ir a trabajar al campo bajo el sol, si sí necesita eso en la mañana. Mm. Pero yo no. Pues tenemos que entender cuál es cada quien. Pues yo la verdad que la cocina, cabal, ah, vale, casa de herrero, cuchillo de palo, donde era mi casa comía mal y, y, y todavía me pasa a veces. Hay veces que intento, todavía intento, que mi día libre ayer, ayer cociné en mi casa para mí y mi esposa, cocino de más a propósito cocino de más a propósito un montón mm. y me queda para la semana para llegar a calentar en la noche el desayuno se ha convertido en algo que no sé aquí me ves no, no he comido nada en todo el día todavía y ya no ya no es necesario para mí está mejor porque es que cuando como en la mañana como, mm. el cuerpo está procesando y me mata de energías hay gente que tiene que comer que gente que tiene muy en el estómago entonces primero quita, hay que quitarse la, la idea de que ay debería de hacer las cosas de una manera no cómo funcionan para vos mm, porque hay que por el cocinero no come tres veces no necesita ¿no? pero tal vez uno sí o entonces sea, yo miraba gente cuando trabajamos en esos lugares ¿sabes? que salía a las 12 de la cocina y se ponía a cocinar el desayuno de mañana porque prefería dormir más en la mañana que en la noche entonces mm. Hay gente que se invita a cenar todos los días con bueno, avena y está bien, pero entonces que existen
0: métodos que pues, se ajustan a eso. Menzi, wow. eh, si hubiese alguien que te tomara como ejemplo a seguir, <risa> alguien que te admire y le gustaría seguir tus pasos, ¿qué consejo le darías y cuál no? Así ah, mis pasos, que no sigan
1: mis pasos, <risa> que busquen que busque su forma. Porque hace, hace muchos años tenía certeza de que mi forma era la forma. Wow. No, no. Y hay mil formas. Hay mil formas, creo yo. Ahora, ahora a los 30 años te digo, sí, hay ciertas, hay como te decía, a ciertas personas le aconsejo las prácticas 16 horas, pero hay gente que no. Hay ciertas personas le aconsejo trabajar todo el día, hay gente que le digo, no, no, no estás a quemar. Tal vez te gusta otro tipo de cocina. Lo que le aconsejo a la gente es que pruebe cosas que pruebe, pues, que descubra qué es para uno, total, porque las horas que nosotros trabajamos, el tiempo que nosotros invertimos a esto, si no te convence del todo, en 5 o 10 años no lo vas a estar haciendo,
0: pues, ¿por no? porque no, es muy duro. Algo, uno de los pensamientos que también ha ha, se ha mantenido en mi cabeza, desde el primer día que estuve en Combumen es cómo es que todos los días, o casi todos los días, se me da un comentario, va a ser el, el jefe más buena onda que vas a tener. No me lo creí desde un principio, porque yo creía, no sé, no creo. Y poco a poco tratándote, te lo dije a la hora de, de mi último servicio en combo, soy muy humano y no sé cómo explicarlo de otra forma, pero sos es buena onda. tenés un trato y empatía con tu gente y admiro bastante eso. Para vos, ¿cuál es esa...? Esa clave que tenés o, o cómo lo haces para construir esa confianza con tu equipo. Lo que más te funciona para liderar a tu equipo. Es lo que yo te comentaba como cuando las primeras veces que fui jefe no era muy
1: buen jefe. Era mal jefe, que no estaba listo. Pero, es lo que vos te haces, te cuestionabas. Lo mismo que hacer el checklist, lo mismo como ser jefe. Yo, yo me cuestionaba. Pues si esta chica ayer la regañé y, y trabaja peor. No es regañando a Esta persona es hablando. A esta persona ayer le hablé, pero enfrente de todos. A esta persona no le gusta que le hable enfrente de todos. Porque pues, la pena se siente de menos. Entonces, no, entonces vamos, vamos a probar así. Vamos a probar así. Vamos a probar así. Mm. Sí, sí, como no, al no, final va, va con la cosa de, de la experiencia, man, Lo que te digo. O sea, tienes que cagar un montón de veces. Y, pero cuestionándotelas. Si solo la cagás y no... Y repetís al día siguiente lo mismo, yo creo que no... no, no sirve nada. Pero las cagadas sirven. Las veces que yo quedé mal y le, le subí la voz a un empleado, si yo solo digo, "Ah, puta, ya tenía razón, o me cuestiono, ¿por qué le subí la voz? ¿Qué? ¿Qué me, qué me llevó a desesperarme tanto de él o de ella? que es la cuarta vez que lo hace ¿Por qué dejé que llegara la cuarta vez porque no hablamos a la tercera vez o a la segunda y dije que para mí eso, esa cosa que falló es muy importante que no se falle también me, me costó mucho entender la diferencia entre un error y hueva a mí hay cosas que me sacan de quicio y, me, y me vas a ver enojado pero es la hueva cuando alguien sabe hacer las cosas y elige no hacerlas bien. Eso me sí. saca de Pues Puede ser que si se suba la voz. Intento que no pase casi nunca. Cada vez menos y cada vez menos, pero me pasa a veces lo que me va a pasar. Pero es cuestionarse, es cuestionarse cómo lo puedo hacer mejor. Cómo puedo, cómo puedo cuestionar mejor. Cómo... Es lo que te decía. A los 26 años me hicieron jefe. A los 24 me volvieron a ser jefe. A los 25 yo era jefe otra vez y no era el mejor pero estaba cuestionándome, estaba cuestionándome, entonces entonces así, entonces así. Cuando fui a Gusto en Bolivia, era un proyecto que era alta cocina, pero al mismo tiempo los que trabajábamos ahí íbamos a ser profesores para gente de bajos recursos. Entonces tenía que ver cómo enseñaba, cómo enseñaba más eh, todo el tiempo. Five. Mm. Eh, y eso man. yo creo que no sé si buena onda es la palabra intento que haya buena onda intento como conocer a la gente que trabaja conmigo hay gente con la que puedo más hay gente con la que puedo menos que cada vez hay más gente y cuesta pero es lo que hablamos otra vez regreso es la experiencia como yo he estado en tu punto Hoy yo puedo lavar platos todo un día y lo he hecho y puedo hacer tu trabajo de cocinero y lo he hecho y puedo sacar cocteles acá y lo he hecho puedo sacar café ahí y lo he hecho entonces me vuelve más no sé si humano la empatía que tengo hacia la persona que está haciendo el trabajo es mayor porque sé que que sea un trabajo más simple no es más simple, es simple tiene sus complicaciones y es, es duro cierto o sea, cuando yo miro a alguien lavando platos y veo la espalda digo si sí, yo de la espalda, párate recto ponle acá duro, poner duro el abdomen porque si pasas todo el día agachándote no le voy a decir no te agaches hey, pobrecita, no, es tu trabajo te paga por hacer un trabajo no, te voy a enseñar consejos porque yo también me tocó lavar platos por 5 horas pues entonces mm. pones la espalda recta y que no te vela tanto, no te encorves porque no te vas a lastimar y ponete un guante y busquemos herramientas para trabajar bien. O sea, los cocineros siempre, te falta una cuchara, compramos una cuchara, te falta. Los restaurantes siempre dejan ahí como que, ay, el dinero es para mí. Mm. Soy el dueño y no reinvierto, y no vuelvo a comprar instrumentos de cocina, no vuelvo a comprar cosas porque se dañaron. Mm. Eso te vuelve más empático. Trabajaba en restaurantes donde yo, como cocinero, calculate que cuando estabas en combo una rama te salía mal uh -huh. porque le pusiste más soya, digamos, las primeras veces. Ahí me la cobraban a precio de, de menú. Oh. Oh. Entonces, uno me decía, puta, este, 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 este jefe es una mierda. Mm. Pero una mierda. Yo ahora también lo miro desde otro punto de vista. Estaba cuidando sus costos, pero porque no le, nunca le enseñó a su gente a pensar. De ser cuidadosos, de respetar el producto no solo porque es dinero, sino que porque es producto mm. Total. entonces si les enseñas eso a la gente a intentar después menos y cuando ocurra, tal vez no es porque, porque le dio huevas sino porque eso fue un error, un error no lo cobras mm. pero si vos venís conmigo te enseñé cinco veces a cortar un pescado y no has practicado y después lo cortas mal, un pescado es caro si lo cortas mal, vas a desperdiciar más carne. Y mm. yo sí te voy a cobrar esa carne. Te voy a decir, ya, por huevón. Mm. ¿Por huevón? ¿No quieres aprender? No aprendas. Te lo voy a cobrar. Ya te enseñé cinco veces. Ya explicamos, ya hablamos. Ya. Ahí es no me saca de quicio. Yo tenía un mesero acá que sabía hacer las cosas bien, pero elegí, elegí hacerlas mal. Me sacaba de quicio. Me sacaba de quicio. Y después lo tenía que jalar, dejarla afuera, decirle, mira, disculpad que te subí la voz, pero, ¿Qué? Mm. ¿Cierto? O sea, ¿qué? o sea, ¿qué? ¿Qué hueva? ¿Qué? ¿Vas a seguir eligiendo cada vez hacerlo mal? Mm. No, despedir. no me gusta. Muy pocas personas se tienen que despedir. Mm. Y no me gusta. quiero Yo siempre, como que la misión. Hay un tipo de cocina como el que hablábamos: este de que si no trabajas 16 horas, no sos cocinero. Que está mal. Pero así, ven, así era antes la cocina. Yo leí libros de historias de cocina, es como un machito, ¿sí? es como, ahí tú no puedes hacer esto, yo puedo hacer esto. Incluso el comentario que te dije, tú te harías cansado, está mal. Ahora lo miro, está mal. Pero a mis cocineros, cuando uno mira a alguien con ganas, ya tiene que ver cómo lo, cómo lo presiona. Pero hay que saber cómo presionar. Con José siempre estamos hablando. Yo con José, más que enseñarle cómo cocinar, enseñé cómo cocinar, él aprendió cómo cocinar, yo le enseñé mi forma de pensar, mi método de trabajo pero más que lo que platicamos en el día a día es cómo va esta persona esta persona me falló acá hoy, me falló acá ayer, no sé qué y por qué falló, cómo, cómo le explicaste, así Entonces, más que todo es como cuestionarnos, otra vez estamos haciendo bien o mal más que todo es llevarnos a, a él lo motivaste, no a él no le gusta eso ejemplos para que vos entendáis el negro el Estuardo a él le gusta que lo presione a él le gusta la presión mm, de mi punto de vista de le decías vamos y él decía vamos y va y va y va pero no todos pueden ser así entonces no podemos usar el mismo sistema con todas las personas porque las personas son muy diferentes muy diferentes mm. o sea entonces a una persona algo que lo motiva a la otra persona lo hunde wow. Entonces tienes que empezar a cuestionarte eso. Más que si el jefe es buena onda, estás intentando ser jefe mm. y, aparte, intentando ser líder, Gaby. Eh, líder, que es? ¿Cuánto te cuesta. A mí me cuesta mucho como Sharon a veces me dice, ya no vayas a trabajo, no sé qué. Estuviste en Nana, estuviste en combo, fuiste a la oficina. Y ya, ya estuvo. A yo me siento mal porque no voy a ir, porque no voy a estar. Antes combo no podía ir mucho porque no había espacio. Ahora ya voy dos días a semana combo dos días a la semana. Pero hay veces que uno está cansado porque ha visto muchas cosas y... Pero como líder, el día que uno no voy a dejar de ir va a ser el día más alto de lenta. Porque todos están cansados. Y que tu jefe esté ahí, motiva. Echando punta con uno, digamos. Tienes no que te un buen jefe, se lo estás liderando, o sea... Yo te voy a decir, Felipe, corre. porque yo voy a correr. Como mm. que yo sé que hay, hay que correr y te toca a vos. Yo ya sé. Ah. Si no lo vas a hacer vos, lo vas a hacer yo. O sea, pero al final es una orden, no es para lastimar, no es para... No, es una orden, es porque se necesita, esa, esa, esa idea hay que hacerla. Entonces es como ser consciente, man. ser jefe, mm. ser consciente. Ser consciente y tener empatía por cómo sienten los demás. Esa persona me falló, sí, pero en su casa está pasando esto. Ah. Entonces, entonces,
0: seamos conscientes, ¿verdad? Sí. Nunca voy a olvidar la única vez que tuve el privilegio, diría yo, de sentarme en una banca. De un lado vos, de otro lado José. Las dos personas que me permitieron mm. ese año de experiencia increíble. Eh, cuando yo había presentado mi renuncia. Fue pues la única vez que pude tener una conversación que no fuese de trabajo con, con dos personas que me caen súper bien y, y que admiro bastante. Y vos me dijiste, no todos los días tengo ganas de cocinar. Mi pregunta es, ¿cuál es tu motivación día a día? ¿Cuál es mi motivación
1: todos los días? Es variable, man. Hay veces que es la misma gente. Hmm. Tengo empleados, tengo responsabilidad responsabilidad. Tengo que hacer. Hay veces que solo por la pura gana de cocinar. Por la pura gana de cocinar. O de crear algo. Yo creo que cada vez más son los clientes. Como que... Al final lo que estamos haciendo en un restaurante es hacer experiencias. Desde cómo está pintada la pared hasta... Que tienen el plato, tienen la misma importancia. Tienen la misma importancia porque te va a guiar a que vos sintas una experiencia. Entonces... La motivación es... La motivación es esa, ¿me? la motivación más que todo creo que están en el punto en que yo estoy, creo que después de muchos años de trabajo ya estoy expresando creatividad en, en forma de experiencia, no solo de platos. Platos es una parte de... entonces ya me motiva eso. Y a veces la motivación en mi día a día, por ejemplo, hoy es un día más de oficina, hoy me voy a ir a la oficina con gente casi todo el día, pero y eso no me gusta tanto. Pero necesito para que esto funcione. Esa es mi motivación. O sea, yo creo que es lo que lo, regresa a lo mismo. Es algo vocacional. Yo vivo para esto. Ah. Vivo para cocinar y para. Sí, pero no para cocinar, para crear experiencias para los clientes. ¿Por qué? Porque, porque como yo sé cocinar mejor que mucha gente. No mejor que muchos cocineros, mejor que mucha gente común que nunca ha cocinado. Pero ellos quieren vivir experiencias. Mm. Entonces, a alguien se las tiene que dar. Nosotros somos una de ellas, ¿ves? pero y quedar mal con la gente. Imagínate que el cliente pasó dos semanas planeando con sus amigos ir a tu restaurante. Sí, primero yo voy a tener reglas, un combo para cómo vas a entrar, qué van tus grupos, pero ¿por qué? Para que cada experiencia sea buena. A veces los clientes no lo ven, a veces se pelean porque no quieren entrar 20 en una mesa de 12. Ese es un problema, Pero porque yo sé más que ellos, que de mi restaurante, les puedo decir, no, una mesa de 12 acá, uh -huh. van a pasar mal, los van a pasar mal nosotros, uh -huh. y la comida se va a arruinar. Uh -huh. Pero si pasaste dos semanas, cada vez que te, cada cliente se sienta en la mesa, tengo una responsabilidad con ellos, que pues se está pagando. Una responsabilidad que se lleve una experiencia constante, que, la, que hoy sea muy parecida a la de mañana, a la de pasado, si viene todos los días. Si vienen una vez al mes, que, que sienta la misma experiencia. es la motivación. Ah, Porque si la motivación sí. es dinero Es donde muchos restaurantes se van a la
0: mierda ¿Cómo? Muchos funcionan
1: Y logran Bien. hacer muchas cosas Pero
0: siento que no trasciende Bien. la experiencia mm. No, toda la razón eh, Ahí estamos Pues nada, ¿no? ha sido una conversación increíble vos eh, Tanto antes trabajando para vos Como ahorita conversando ya un poco más Desde otra perspectiva diría yo igual, aprender bastante, por mi parte acabar el podcast y, y agradecerte por esto por Buenísimo ese tiempo onda, onda.
1: gracias por tomarme en cuenta y a darle con todo gracias, buenísima
0: onda